0: On, on ah
1: alors. voilà ils ont fait euh, euh, ils ont fait de la merde comme vous, dit.
2: vous attendez de moi de dire que on, qu'on joue la montée et ben c'est pas bien aujourd'hui
3: mademoiselle monsieur heureux de, de se retrouver dans l'encre du moustoir cheville
0: d'archeville d'archeville et but d'archeville
2: pour... oh, attention à cette
3: remise tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert face au Paris
0: Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à et l'égalisation
2: de face à Mabadou c'est au
0: centre qui va servir Kevin Gamero
2: peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris, Le voilà le ballon de l'année, Majid à Qui va retrouver le, le 3ème but de l'orientaire de The Vueba Qui permet à le moine pour ne pas de sa ça Acceleré encore, à côté gauche pour Bozak, dans la surface,
0: frappe de
3: Bozak et deuxième but encore Deuxième avec Monceau, euh, Claude Maurice
2: à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude et Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi et Deuxième but C'est parfait, Bim pam poum Je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan courté l'ancien brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. Le FC Lorient a gagné un match de Ligue 1. Ça n'a été plus arrivé depuis 15 journées de championnat, victoire 2-0 face au RC Lens. Euh, on a vu un but de Soumano, image de joie à Dakar. On a vu la folie dans les rues de Dakar dimanche soir. Le président a même déclaré lundi, la journée fériée, payée, chômée. Enfin bref, la totale. Deuxième but de Koné pour son premier match en Ligue 1. Bref, c'était la folie au Moustoir ce week-end. On n'est plus habitué à ça. On va débriefer cet événement extraordinaire avec euh, l'équipe habituelle, Lucas. Salut Lucas.
3: Salut les gars.
1: Euh, Pierrot était au stade. Eh bien, Lucas, tu au stade aussi d'ailleurs, si je pas de ouais, j'étais
3: aussi, j'étais à côté. J'étais derrière Pierrot, je l'ai vu euh, en fin de match.
1: Alors, Pierrot, tu t'es remis de tes, tes émotions
0: Ah, carrément, ça, ça, ça fait du bien euh, d'avoir une victoire. On sait plus trop. Euh, on, je ne me rappelais plus trop des émotions euh, que ça faisait. Et puis, euh, Raph est avec nous.
1: Salut, Raph. Salut à tout le monde. Tu as récupéré aussi tes émotions dimanche
2: Ah, moi j'ai beaucoup crié. C'est, c'est sorti des, des
1: tripes. Kams n'est pas là ce soir. Kams, lui, il ne s'est pas remis de ses émotions justement. Il est, il est toujours euh, hospitalisé en Lucette. Un bon rétablissement. Alors, je vous propose d'attaquer direct, de taper directement dans le, dans le, rentrer directement. Pardon, dans le vif du sujet. Euh, c'était mal parti ce match raf contre Lens.
2: Bah ouais, peut-être première période avec euh, assez peu d'intentions affichées, très faible possession. Finalement, Lens avait une possession aussi assez stérile. Euh, puisque du coup, euh, sur la première période, euh, bah, ils nous confisquaient relativement le ballon. Je pense qu'ils affichaient à peu près 60% de possession. Pour autant, euh, seulement deux tentatives et, et zéro tir cadré de leur côté sur le premier acte. Euh, et puis, bah, on a réussi à, à conclure une, bah, une, ouais, un, 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 45 premières minutes avec un, un but venu, euh, venu d'ailleurs. Donc, euh, ça, je pense que ça nous a permis de, on, on en parlera sûrement, mais d'attaquer une deuxième période. Euh, avec d'autres, d'autres intentions. Euh, moi, ce que, ce que je retiens surtout, au-delà du bilan comptable, parce qu'il est hyper important à ce stade-là, c'est que j'ai vu des, des joueurs euh, assez, assez soudés. Au final, on concède très peu d'occasions. C'est aussi un très bon point à retenir. Kinchit, euh, une défense plutôt euh, relativement à l'aise. Un innocent qui, du coup, euh, a bien bétonné aussi euh, la ligne de 4 euh, en ratissant un nombre incroyable de ballons. Et moi, j'ai trouvé que les. Que l'attaque bah, du coup avait donné satisfaction dans son efficacité assez peu de, de tir au final mais bah, quand ça a voulu c'est, c'est rentré euh, dommage pour Mofi et son poteau mais j'ai trouvé euh, la cohésion et les photos qu'on a pu voir aussi bord terrain euh, sur euh, sur la liesse euh, au deuxième but euh, montrer aussi qu'il y avait encore un groupe ça qui m'a finalement un peu plu plus que le que le jeu en lui même quoi
1: alors Lucas, je te propose de commencer par la première mi-temps. Dans les derniers épisodes, on avait souligné le, le, la difficulté de rentrer dans les matchs, le manque, euh, allez, on avait appelé ça le manque d'envie, qui, 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 qu'on avait vu régulièrement, notamment à Angers, notamment à Troyes. Là, on s'attendait après le mercato, on s'attendait à avoir une autre attitude, et finalement le début de match, il n'est pas extraordinaire, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'on a, on a été un peu prudent sur le début parce que ce qu'on sait que lance peut nous faire très mal en transition. Mais euh, je, pense que, je pense que le groupe s'est rendu compte que le rapport de force était, euh, était égal et que Lance n'était pas forcément sa me- meilleure période. Et donc, euh, petit à petit, on a commencé à reprendre confiance. En fait, je pense qu'en début de match aussi, euh, on avait un usage des ailes qui était mauvais, avec euh, l'orienté et Mofi qui, un peu trop, qui revenaient un peu trop dans l'axe et qui ne faisaient pas vraiment leur rôle enfin auquel euh, ils n'ont pas eu affaire depuis... Euh, Maintenant, de nombreux mois, comme on était on en jouant 3-5-2 et qu'ils avaient des rôles très axiaux. Donc je pense que ça, ça, ça a pêché. Euh, après, dans les intentions, on était quand même solide, on était dans notre match, on n'était pas attentiste. C'est ça que je voulais souligner. Mais euh, moi, je pense que c'était de la confiance. Mais heureusement qu'on lance n'a pas démarré fort. Parce que je pense qu'on n'aurait pas su répondre dès le début de match.
1: Lucas mentionnait euh, la compo. Raph, tactiquement, Christophe Pellissier a changé de son fusil d'épaule et il nous a proposé quelque chose de nouveau contre contre lance.
2: Il y avait bah, une sorte de 4-1-4-1 qui, du coup, en animation, donnait aussi un 4-3-3 avec euh, des des ailes qui, parfois, en effet, revenaient un petit peu trop dans l'axe. D'ailleurs, quand on regarde les positions moyennes sur. sur, sur le match, les deux les deux idées sont très, très très au centre du, du terrain, mais c'est Lucas a totalement raison. C'est l'exploitation de ces couloirs qui a fait mouche euh, du coup, euh, qui a fait mal à, à Lens sur les quelques contres qu'on a qu'on a pu faire. Donc euh, ouais, tactiquement, c'était intéressant et on a on a aussi eu un, ben, un autre profil sur ce poste de sentinelle devant la défense avec une dimension physique euh, qu'on a rarement eu aussi. Euh, rati- à ratisser du coup et à, et à avoir une fiche statistique euh, ultra impressionnante. Donc euh, non, ça nous a permis, je pense, aussi de, d'être, d'être serein Et comme l'a, dit, euh, comme l'a très bien dit Lucas, et on a engrangé de la confiance sur ces 45 premières minutes, même si c'était un peu un, un assez brouillon offensivement. Et, et finalement, ce but du déclic, là, ce, ce premier but, il nous a permis de... Moi, moi, ce que je retiens surtout aussi sur cette deuxième période, c'est qu'on n'a a pas joué le 1-0, finalement. On n'a mm-hmm. pas, euh, pas arrêté de, de, de vouloir mettre ce, ce deuxième but. Et, et c'est ça que, que j'ai trouvé hyper intéressant dans, dans l'état d'esprit. Quoi. Euh,
1: Alors, on va, on va revenir sur la deuxième mi-temps hein, juste après. Pierrot, première mi-temps, donc, euh, le but vient d'un débordement d'Armando. Euh, puis bon, Armando, sur une aile, ce pas une mauvaise idée. Ah,
0: ce n'est pas comme si ça fait six mois qu'on, qu'on le répète et qu'on on s'acharne à dire que Armando sur un côté, c'est… C'est là où, euh, où il est le mieux et c'est là où il faut l'exploiter euh, sur un certain feuille de match. Euh, première mi-temps, alors oui, c'est sûr, euh, ça peut être grandiose. Euh, offensivement, on n'a rien vu, Enfin, hormis, euh, hormis le moment où on a un but. Il
1: y a une sortie de balle aussi qui est à une touche avec euh, Innocent au milieu, justement, Le Goff et Armando, qui est assez joli, mais c'est vrai qu'à part ça, on n'avait pas grand-chose ouais. à mettre sous la dent.
0: Mais à part ça, je trouve que défensivement, euh, la première mi-temps est correcte. On fait ce qu'il fallait faire. Euh, quand tu regardes les derniers matchs euh, à la mi-temps, à chaque fois on perd. Là, ouais. on arrive, on fait match nul. Euh, innocent, enfin, euh, Pellissier, je pense qu'il a accentué, euh, accentué le pressing sur euh, Fofana et sur euh, j'ai plus nom, là, l'attaquant là. Kakuta. Kakuta. Euh, comme l'avait fait Marseille euh, il y a deux semaines euh, ce qui avait permis de, euh, de voir que Fofana euh, quand, il est, quand il est pris euh, par deux joueurs il est incapable de, de faire quoi que ce soit et c'est des c'est choses qu'on bien réussi à faire euh, non conduit, voie et innocent euh, par moments surtout innocent donc euh, en ça je trouve que la première mi-temps par rapport à ça était très bonne et je trouve que euh, je trouve que le... Enfin bon, c'est pas... le au score à mi-temps, c'est pas mérité, mais euh, quand tu vois par rapport au dernier match précédent, moi je trouve ça positif.
1: Alors je vous sens très, très satisfait, on va dire, cette première mi-temps. Pourtant,
0: euh, moi j'en tenais des,
1: des, des sifflets au moustoir quand tu avais la passe à la 10 entre les défenseurs et le gardien. Euh, t'avais aucune idée de jeu quoi. alors arrives devant tu mènes à la mi-temps très bien dans la position où on est c'est ça qui est important hein, c'est de marquer des buts et prendre des points mais dans le jeu et on terminera la première mi-temps là-dessus dans le jeu c'était, euh, c'était j'allais dire nul pas loin hein.
2: bref bah ouais, on n'a rien vu de nouveau en fait euh, là-dessus j'ai l'impression qu'on a, qu'on a récupéré les ingrédients de l'efficacité du début de saison sur euh, les quelques les quelques attaques qu'on a eues en revanche on a beaucoup mieux défendu en fait c'est aussi ça euh, donc non enfin le bilan comptable de cette première période, il est extra parce que tu mènes 1-0 et finalement tu as concédé zéro tir euh, cadré seulement deux frappes. Le bilan il est quand même ultra positif mais on n'a pas vu de foot en fait en soi sur la première période. Euh, le, le, en effet le moustoir a commencé à siffler, je pense à entre la 30e et la 40e minute, un truc comme ça avant que le but arrive. Donc euh, ouais il n'y avait pas d'idée en fait, il y avait pas d'idée de, de jeu. Et je pense malheureusement qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'idées en deuxième période non plus. Donc euh, C'est juste qu'on a mieux joué les coups et que, et que c'est allé au fond. Euh, ouais, Ce
0: c'est, faut... ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas surprenant. On, on a toujours dit depuis le début de saison qu'avec le ballon, on n'en fait rien et qu'on n'est est pas bon avec le ballon. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça, ça allait être mieux. Moi, ouais. honnêtement, quand on, a, quand on a le ballon, je m'attends à pas grand-chose. Regarde le but, il vient d'une récupération, et hop, ça galope. Et puis, c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on joue le mieux, et c'est comme ça qu'on sera. C'est comme ça qu'on va marquer les buts dans le jeu où ça repart de derrière. Je pense qu'on n'en verra quasiment pas jusqu'à la fin de saison.
1: Quelque chose que j'ai remarqué, Lucas, en première mi-temps, c'est une volonté de ressortir proprement la balle. Euh, les longs dégagements de, de Nardi même Dreyer quand il en fait un ou deux ça va tour en touche je pense que tout le monde en a eu assez et on a vu beaucoup de jeu au pied entre, avec le gardien et des relances courtes
3: oui c'est ça parce qu'en fait euh, bah, comme tu viens de le dire Dreyer avait un peu de mal, euh, jeu, du jeu au pied il avait besoin de se rassurer aussi parce qu'il y a eu deux, trois dégagements assez dangereux dans l'axe qui aura, euh, aura pu coûter très cher
1: et comme Donc, dirait Guirou avait... on ne dégage jamais dans l'axe <rire>
3: Ben ça, il ne l'avait pas trop retenu. Mais au final, euh, oui. Alors, euh, les défenseurs, les centraux, au début, euh, n'étaient pas très inspirés, on va dire ça. Ce n'est pas forcément des défenseurs relanceurs euh, oh,
1: sport ça en début de saison. Ça, c'est un euphémisme, hein, parce que les relances de Jens... Vu, euh...
0: vu toutes les saucisses qui. Tu
1: es un de balles au moustoir, c'est compliqué <rire> si tu as ça
3: C'est ça. Donc, euh, on a vu la porte un peu dans cet exercice euh, des défenseurs relanceurs en début de saison et ça, il l'a peut-être un peu perdu, et encore plus dans cette défense à deux. Et oui, on a essayé, ça allait jusqu'au milieu de terrain, et après, euh, comme on l'évoquait avant, euh, quand ça arrivait vers nos trois attaquants, euh, ils s'étaient soit euh, trouvés dans des situations difficiles, soit Mofi était, euh, on l'a vu dans chaque duel aérien, Mofi était gêné, il n'y a eu aucune faute sifflée sur lui, ça on pourra en reparler, mais c'était assez compliqué là-dessus. Et euh, je pense que oui, c'était un peu de peur aussi, parce qu'on était sur une série catastrophique, et au bout d'un moment, tu commences à douter. Et... Enfin, ça fait... Le doute est déjà là depuis un moment, mais enfin, ils n'arrivent plus à se remettre dans le sens de la marche.
1: Et puis, on arrive donc à la 40, 40e minute. Débordement d'Armando, centre euh, premier poteau pour Soumano, qui devant ses deux défenseurs. Et Soumano, Pierrot, qui peut enfin célébrer un but. Quoi.
0: Enfin, après, euh, après avoir marqué son troisième but de la saison, il peut enfin célébrer parce que tu n'as <rire> pas pris de branler juste avant. Donc euh, en ça c'est plutôt cool pour lui. Hein, on pas... Et puis trois buts en trois matchs pour Soumano euh, Ouais, trois buts en trois matchs. Et sur les euh, sur les 75 dernières minutes qu'il a joué, c'est <rire> trois buts. Donc euh, ouais. Ça, le contraste est assez saisissant par rapport à Terem Mofi. Quoi.
1: Et puis deuxième mi-temps, Raph, où on voit un Lorient un peu plus offensif. Est-ce que c'est parce que Lance a laissé la place ou... Comment tu interprètes ça, toi, plutôt
2: bah, Contre-intuitivement, ils ont augmenté leur, t- leur taux de possession euh, sur la deuxième période, 60%. Tu parles de De Lens. De lance d'accord. Sur la deuxième période. Euh, du coup, ce qui nous a laissé que, bah, que, très, peu de... que très peu de ballons, mais euh, ouais, je pense qu'on a, on a, on a mieux exploité euh, nos coups et, et je trouve qu'on, encore une fois, je me répète, mais on... je pense qu'on y a beaucoup plus cru, en fait. Euh, j'ai, j'ai... Les, les entrants avaient faim, Ouais. Euh, et franchement, ça a fait la différence. Les, jou- Les coups étaient joués à fond, ça pressait un petit peu plus haut aussi. Euh, voilà, c'était pas du grand football, mais on, en, encore une fois, c'est piro qui l'a dit. Mais ouais, on, on, on s'est joué que comme ça à date. Euh, c'était ça nos forces. Et voilà, à l'image du, du, de l'action où Moffi a quelques comptes favorables et s'arrache pour mettre un poteau, c'est un peu ça quoi. En fait, c'est euh, on y va à fond, on se donne et puis euh, on verra si ça si ça tourne en notre faveur, donc franchement d'un point de vue du jeu, il n'y a pas grand chose non plus à à en retirer on a quand même eu beaucoup plus Euh, d'occasions et d'ailleurs c'est pendant la deuxième période que le le taux de X goals grimpe fortement pour Lorient, on finit à 1.8 du coup sur, sur le match donc, euh, je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est assez, assez élevé. Et c'est, et c'est normal, finalement, d'avoir mis deux buts avec les occasions qu'on a, qu'on a pu euh, se créer sur, euh, sur l'ensemble du match. Mais c'est, c'est vraiment très bizarre, c'est très contrasté, finalement, euh, entre la première et la deuxième période. Mais c'est, je pense que ça, c'est énormément, ça a énormément joué dans les têtes. Hein.
1: Lucas, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette deuxième mi temps
3: Oui, bah, justement, les entrants, je trouve que c'est une, c'est une bonne transition parce que. On voit, donc euh, le but de Koné, c'est un peu anecdotique parce que c'est un but, but, on va dire, euh, tout fait, mais euh, il est bien placé en tout cas. Mais en tout cas, c'est de la confiance. Euh, On a Dira qui rentre, qui peut aussi marquer, il manque son son, son face-à-face, mais on on a vu de la dynamique, on n'a pas vu des joueurs blasés, on n'a pas vu des joueurs euh, lassés de la situation ou qui, euh, qui, euh, on va dire, être, être sur le banc. Euh, On est en train même de se poser des questions qui qui on va aligner Euh, parce qu'aujourd'hui, avec les recrues, on on a un effectif qui va être plutôt cohérent avec notamment le retour de Ouattara. Donc, euh, c'est ça que je retiens parce que dans le jeu, on ne va pas se cacher. Moi, j'aurais voulu aussi souligner juste que Lance, euh, on peut être satisfait du match, mais Lance n'a pas montré grand-chose. Mmh. Et défensivement, euh, alors le, au, au milieu de terrain, je suis tout à fait d'accord que le travail est très bon, mais euh, au niveau de notre défense, notre ligne de 4, ils n'ont pas du tout été inquiétés. Donc, euh, est-ce que c'est un vrai test Ça,
2: c'est
1: une bah, bonne question. Est-ce que c'est un vrai ouais. test Raph
3: Non, c'est pas
2: forcément un vrai test. Euh, Dreyer a rien eu à faire. Zéro tir cadré
1: concédé. Quand je voyais derrière euh, des réactions où les gens disaient Oui, euh, on s'est rassuré au poste de gardien,
2: euh, même moi, je ne pas de but. Hein. Ah bah clairement pas parce que du coup il y avait pas de frappe cadrée donc du coup ah, tu ne voilà. prenais pas euh, donc euh, oui euh, franchement ça n'a pas été un gros gros test euh, est-ce qu'on peut dire qu'il a pu rassurer sa défense moi je l'ai pas trouvé impérial euh, sur certaines sorties même euh, pas forcément il son, son à...
1: premier ballon son premier ballon il la joué au pied il est ouais. hors de sa surface il, fa... il... il...
2: il, a de il fait il presque à
1: voir. là je pense que s'il se fait avoir
2: mais tu, mais au final, sur Nardi quoi on a été très très peu euh, je ne sais pas si c'est une volonté aussi de lance mais très très peu sollicité, sollicité sur le domaine aérien alors qu'on est on est, on est nul euh, très très peu de duels à disputer euh, beaucoup moins qu'à l'accoutumée euh, si bien que même Laporte et Jens du coup ont plutôt remporté leur leur, leur duel dans, dans les airs et moi je voulais vraiment revenir sur un point qui est bah, du coup ce système en 4 1 4 1 avec euh, bah, du coup un, un gros focus sur euh, Innocent dans le sens où bah, on a un le moine qui rechute, en sachant que c'est un peu notre métronome aussi au milieu, euh, que euh, le mollet n'a pas tenu visiblement, je n'ai je pas peux, je peux, je peux euh, le dossier médical euh, entre les mains. Mais, du coup, moi je trouve que surtout, euh, ça, peut-être revenir sur sa fiche statistique, mais il a touché 55 ballons, 84% à la passe, euh, 4 tacles réussis sur 7, euh, en termes de pression, est numéro 1 de l'équipe, en termes d'interception, 7 interceptions, numéro 1 de l'équipe, 10 récupérations, numéro 1 de l'équipe, une passe-clé également. Euh, franchement, pour un premier match, euh, on va dire, officiel, euh, c'est quand même euh, grosse prestation. Je, peux, je pense même que les deux derrière, Laporte et Jens, ils se sont dit, euh, pas mal, en fait. Euh. <rire> franchement, ils n'ont pas eu grand-grand-chose à gérer, à part peut-être, euh, moi, ce, qui m'a, ce que j'ai bien aimé aussi dans les intentions et la... Et la, la la, la dureté, c'est un gros retour de quasiment tous les joueurs, Lorient et Jens, qui fait un gros tac laser sur un, une contre-attaque en euh, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, où je oui. me suis dit, ah ouais, ils sont dans leur match, en fait. Les, les gars, ils ont, ils ont envie de montrer euh, quelque chose.
1: Tu as devancé le prochain sujet. J'allais faire une, euh, passer à une analyse individuelle de certains joueurs euh, clés sur ce match-là. Et donc, euh, j'allais commencer avec Innocent. Pierrot, sur, sur Innocent, tu as fait une grosse impression, au-delà des chiffres qu'a, qu'a présenté Raph
0: oh bah, clairement. Euh... Il fait une grosse impression vu qu'il a réussi à museler le... pour, un... pour ce qui est pour moi jusqu'à présent de la saison euh... l'un ou le meilleur joueur de la Ligue 1 pour moi cette saison c'est Kofofana euh... c'est Kofofana c'est il a fait du mal à plus d'une plus, plus d'une équipe euh... franchement il a il a fait un match euh... enfin, au-delà de personnellement de mes attentes mais après, euh, ça reste qu'un premier match. Euh, et j'ai vécu euh, la jurisprudence Igor Silva à Saint-Etienne. Euh, pour moi, on avait signé le nouveau Cafou. C'est le nouveau Cafou, mais le Cafou portugais. Quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, c'est, c'est un premier match. Et, euh, il fait un très très bon premier match. Après, euh, à, voir une équipe, à voir contre une autre équipe, mais. Euh... Après, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le milieu qui a été performant et qui a bien euh, tactiquement joué le coup euh, sur Fofana euh... ouais, et Kakuta.
2: Ouais puis au duel, il est quand même là. Et puis, il libère vite, je trouve. Il garde pas trop le ballon. Ça, ça va vite vers l'avant. Ça essaie de trouver les, les fusées. Donc, euh, non, assez solide. Enfin, l'impression qu'il avait déjà joué au club depuis un petit
0: moment déjà. Si, ouais. si, si ces matchs à la fin de saison, c'est que ça, c'est que du bonheur. Hein. Ah bah, c'est oh. clair.
2: On signe tout de suite.
1: Et puis en plus, il apporte un peu euh, évolution. Non, ça se dit pas. Démulation dans le, dans le groupe au concours des coiffures pourries. Il euh, y avait Armando qui naviguait un peu en solitaire là. Lui, il arrive, hop, la petite afro blonde, ça remet, ça remet tout le monde à niveau. Ça va, ça va créer de l'émulation dans le groupe, c'est bien. Euh, <rire> Lucas, un autre joueur dont je voulais souligner la prestation. Et puis en plus, ça va te parler parce que toi, tu es un autre spécialiste de l'équipe réserve et des jeunes. C'est Sambu Soumano, bien sûr. Gros match de Sambu.
3: Ouais, totalement. Bah, déjà, il a Extrêmement efficace euh, pour un joueur euh, qui, connaît pas, qui, connaît, qui connaît très peu le haut niveau. Euh, c'est, c'est assez exceptionnel. En, en le mettant, on pensait que c'était surtout aussi pour un peu relancer la concurrence, euh, apporter un peu de sang neuf. Mais euh, on voit qu'au final, il, est, il, a le niveau de, il a le niveau de la Ligue 1, en tout cas, sur ses, sur ses bouts de match. Il est très actif. Euh, énormément d'efforts. Alors, il ne réussit pas tout dans ses remises, dans ses, dans ses appels. qui ne sont pas toujours assez tranchants. Mais euh, c'est le jour à la nuit, entre, en tout cas, entre, entre ce que proposait Mofi depuis euh, 10 matchs. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bien, ça, ça va remettre en question euh, Mofi. Parce qu'il a, il a été placé sur un côté. C'est quand même, euh, pour un attaquant de pointe, c'est quand même, euh, je pense, assez pas forcément contrariant. Mais. Euh, un peu, surtout que euh, nos, nos aînés sont un peu de retour avec Ouattara, donc est-ce euh, que Mofi restera dans le 11 Donc là-dessus, je, bah, c'est, c'est extrêmement positif. Et euh, à voir s'il garde cette place, mais il est bien parti.
1: C'est vrai que Soumano, on voit qu'il y a quand même plein de choses à améliorer et je pense notamment à hein, deux contre un face au gardien. Euh, lui et Mofi sont face au gardien. et il part juste un peu trop tôt, Ils devance l'appel de, de, de Boaga. Et d'ailleurs, on Quelque chose que je voulais souligner, c'est peut-être de l'ordre de l'anecdotique, mais ils sont deux contre un, il faut se garder. Soumano fait la passe à Mofi pour qu'il n'ait plus qu'à, qu'à tirer dans le but vide. Ça montre, je trouve, une vision de jeu de Soumano qui est intéressante. Puis surtout, ils veulent mettre Mofi en confiance. Quoi. Donc c'est, euh, parce que tu joues pour prendre la place de Mofi, tu pourrais dire, bah, j'y vais tout seul. Quoi. Bref, c'est, ouais, c'est peut-être de l'ordre de, de l'anecdotique. Euh, non, je ouais, pense et même inversement,
2: ce ouais, même inversement, euh, Mofi ne tirait pas la gueule à la fin du match. Il était plutôt ouais, très ouais. content que les autres aient scoré. Je trouve qu'il y a une assez bonne ambiance, en tout cas, ouais. euh, pour les attaquants. Pour, pour l'instant. Pour l'instant. Un autre joueur sur
1: lequel je voulais attirer votre attention, on ne l'attendait pas forcément dans le 11, c'est Quentin Boigard. Euh, qu'est-ce qu'on a pensé de sa prestation, Raph
3: bah,
2: un, peu plus, euh, un peu plus visible du coup que, qu'à l'accoutumée. Moi, je, je retiens surtout son travail de sap, parce qu'il a, il a quand même euh, fortement pressé. Euh, avec, euh, avec Innocent euh, donc ça c'est, c'est vraiment à lui mettre euh, à mettre ça à son, à son crédit mais euh, du coup il n'a il a pas forcément euh, été plus qu'un déclencheur que ça sur, d'un point de vue euh, attaque, il a eu une seule passe euh, euh, du coup à son, à son actif euh, et il n'a pas été non plus d'une adresse monumentale euh, sur, euh, sur les transmissions mais par contre ouais, il, est au, il est quasiment au même niveau euh, sur le pressing qu'un, qu'un, qu'Innocent du coup euh, donc euh, je pense qu'il a il a su et, et, et Pierrot le disait tout à l'heure c'est aussi cadenasser l'entrejeu euh, mm-hmm. pour pour permettre du coup des prises à deux etc avec l'innocent euh, avec ou même mon conduit qui dans ce registre là aussi a affiché de d'assez belles, assez belles choses mais finalement notre trio il n'a pas été flamboyant d'un point de vue attaque on n'avait pas le ballon non plus mais, euh, mais mais match, match solide on va dire ça donc euh, j'ai trouvé qu'il avait qu'il ressortait enfin sa dimension physique ressortait un tout petit peu plus mais euh, pas pas le il n'était pas positionné sur le terrain pour montrer ses qualités forcément techniques il était vraiment dans un rôle de 8 au final donc euh, euh, match match ouais match correct quand même il fait il fait un assez bon match je
1: trouve Pierrot, sur la prestation de Quentin Moagard tu penses que ce milieu à 3 tu penses qu'il peut excuse-moi remplacer à bergel comme ça euh, pour la durée de son absence
0: euh, pour la durée de son absence ouais parce que t'as pas t'as pas 36 000 choix c'est soit lui soit Le fait. Et je euh, trouve que Boigard euh, euh, perd beaucoup moins de ballons que Le fait, et ce qui te permet de pas t'exposer euh, toutes les 10 minutes à une occasion de but quoi. Donc, euh, à partir de là, après, euh, quand un bergel voire le moine, reviendra, je ne pense pas. Parce que bon, euh, les deux autres sont quand même supérieurs à lui, dans ce registre-là. Hein, ouais. et, euh, mais franchement, ouais, c'est, j'étais plutôt surpris, euh, parce que c'est pas, c'est pas un joueur qui attend dans ce, dans ce domaine-là à, à défendre tout ça. Et, et du coup, ouais, j'étais ag plutôt agréablement surpris de sa prestation. Donc, euh, j'espère, que... j'espère qu'il arrivera à enchaîner contre Monaco.
2: Mais surtout que Fay avait montré ses aptitudes aussi sur, le... sur la récupération, etc., dans ouais. d'autres matchs. Donc, c'est vraiment un choix assez fort du coach de ne pas... De pas mettre Enzo. Euh...
1: Oui, puisqu'on a même euh, expliqué ici qu'on pense que le vrai poste d'Enzo, c'est en 6 donc, euh, dans cette région-là, quoi, ça aurait été... Euh, oui, c'est un vrai choix du coach euh, Raf. Je ne reviens pas sur euh, l'appréciation de Mathieu Dreyer. On en a parlé un petit peu tout, plus tôt. Je pense que la vraie révélateur, ce sera face à Monaco ce week-end, justement. Et oui. du coup, là, embarras euh, a du choix pour faire un 11. Et ce que je vous propose, messieurs, c'est d'essayer de faire votre 11 déjà. Donc, a priori, Christophe Pellissier, Lucas, il va repartir avec Mathieu Dreyer dans les buts. On reviendra ça sur la lyon Nardi Dreyer un petit peu plus tard.
3: Oui, non, il n'y aura pas. Ce serait... Ce serait euh... Alors totalement, Ça n'a pas de sens de, de, de rechanger maintenant, après, après une victoire en tout cas, à part de faire jouer la concurrence.
1: En fait, le suspense, RAF sur ce 11 face à Monaco, il se situe surtout en attaque
3: Ouais, c'est ça.
2: Euh, comme disait Lucas, il y, y a éventuellement un embouteillage avec le retour de Ouattara de la Cannes. On a finalement euh, ouais, l'embarras du choix. Donc, euh, on a vu un Mofi euh, assez euh, tonique aussi sur son côté à gauche. Euh, finalement, assez propre. Euh, il a... c'est, le, c'est le meilleur à la passe, au final, sur le match face à Lens, bizarrement. Alors qu'il a souvent tendance à, à perdre le cuir assez vite. Très peu de, de fautes obtenues alors qu'il s'est fait euh, constamment euh, charger, euh, comme à son habitude. Donc, euh, peut-être que cette dimension euh, physique et cette capacité peut-être à, à jouer dans un autre registre aidera aussi le... le euh, le, bah, l'animation dans et la transition à voir en tout cas ouais, on peut très bien on peut très bien voir un hein, l'orienter euh, bah voilà jouer son rôle délié à fond un watara également euh, soit dans l'axe soit sur un côté laisser peut-être l'axe à, à, à Sumano après peut-être qu'il va aussi se dire que Mofi euh, je sais pas peut-être plus d'expérience peut-être euh, euh, pas peut-être pas euh, changer, euh, changer tout, tout d'un coup et, et essayer de se dire que il y aura une entrée de Ouattara euh, assez tôt dans, le, dans la rencontre pour essayer de, ouais, de mettre un peu de concurrence là-dessus. Peut-être qu'il p- moi je, le, je, re, je referais partir les mêmes pour, pour garder du coup ce côté un peu positif, garder MoFi dans ce côté un peu, dans ce côté un peu, euh, côté un peu euh, et, euh, voilà, on... il y a concurrence. Je pense que MoFi le sait maintenant en, en étant recalé à gauche. Euh, Ouattara rentrera probablement euh, du coup, euh, à sa place si Ouattara n'est pas euh, aligné d'entrée euh, face, à, face à Monaco.
1: Pierrot, je te vois faire non de la tête, tu t'es pas d'accord pour garder Mofi dans le 11
0: bah, Non, c'est, c'est, pour, c'est pour. Alors déjà, j'étais pas, j'étais pas fan ces derniers mois de Mofi en 9. Alors Mofi en ailier gauche, c'était pour un joueur qui l'année dernière prenait de la profondeur, il a fait aucun appel en profondeur qu'on lance. Il peut, franchement, ça sert à rien. Hein. Tu, joues, tu joues, à 10 tu joues à 10 il propose rien. Après, à sa décharge, c'est pas, c'est pas du tout son rôle. C'est comme pour Armando, tu le mets, tu le mets en 9, faut 9 il est nul parce que c'est pas son poste. Bah Mofi, c'est pareil, en ailier gauche, t'en feras pas un cheval de course. Euh, maintenant, euh, maintenant, la seule solution, c'est qu'il peut mettre Wattara titulaire direct. Mais ça, euh, ça, j'en suis pas sûr parce que Stéphane Diara, euh, comme à son habitude, il fait 15 votes minutes puis il est blessé un mois et demi. Donc, euh... ouais, c'est incroyable, d'ailleurs, ça. Stéphane en fait. Diara,
1: ouais, ouais, ouais encore, bla... encore blessé. Euh, encore euh, blessé.
0: Ça, 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 ça limite un peu les choix. Et ensuite, euh... en pointe... Euh... Alors, je sais pas si Soumano, il peut jouer sur un côté, mais... Euh... Il a fait plusieurs entrées à, à gauche. Euh, si je, je, b- 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 je pense que Soumano peut plus prendre la profondeur que Mofi si tu dois... Si, admettons, tu dois garder Mofi dans le 11, autant remettre Mofi en 9 et essayer Sumano sur un côté, vu que j'ai l'impression qu'il a plus tendance à prendre la profondeur et qu'il est un peu plus rapide. Et je trouve qu'il arrive un peu plus à faire la différence, parfois.
1: Pierrot, a suivi la canne, la, la compète de d'Ango Watara, Elle est réussie
0: Alors elle est, Pour moi, elle est réussie sur le peu de matchs qu'il a fait, parce qu'il a, il a eu le Covid les deux premiers matchs. Et, et suspendu un... en quart de finale sur le troisième match, il a, il a ah joué ouais. un bout de match à 10-15 minutes. Après, sur le huitième de finale, euh, il m'a franchement impressionné. Euh, Ce n'était pas le même Ouattara qu'on avait à Lorient. Son jeu de passe, euh, son jeu de passe était très bon. Il, fait, euh, il te sort, euh, il te sort une, une passe décisive incroyable pour euh, Bertrand Traoré. Et son quart de finale, euh, il, en, il est encore meilleur. C'était lui le leader d'attaque, sachant que Bertrand Traoré était blessé. Donc, euh, toujours, euh, toujours, toujours, toujours euh, à lui donner la balle. Il a marqué un but, d'ailleurs. Mais tu sens que c'est en fait un, c'est un joueur qui. C'est un attaquant, mais tu sens qu'il a toujours envie de tendance à passer la balle et à vouloir faire briller les autres que marquer euh, directement lui-même. Et euh, Parce que devant le but, c'est, il a encore un peu de déchet, euh, mine de rien. Mais euh, je pense que avec sa canne, il a avec sa très bonne canne, il va prendre confiance et c'est bien, de, c'est bien de récupérer un joueur qui a fait euh, des bons matchs euh, dans une compétition intercontinentale continentale plutôt. Et euh, ça permet d'avoir un peu plus de concurrence sur le côté.
1: Raf, le match de Monaco, comment
0: tu. Quelle va être la clé
1: pardon, de ce match Tu penses qu'on est capable d'aller chercher notre première victoire à l'extérieur depuis 1928 ah.
2: Franchement, Victoire, ce serait hyper impressionnant et moi, je ne souhaite que ça. Mais euh, moi, j'ai assez peu vu de matchs de Monaco dernièrement pour me faire une opinion là, très poussée de ce qu'ils peuvent proposer euh, du coup, euh, à Louis II. Euh, je pense qu'on, nous, on va mettre les mêmes ingrédients. Au final, euh, même à domicile, on a, on a concédé le ballon. Euh, euh, donc, je pense qu'on on verra un peu le, le, les mêmes stéréotypes. Euh, donc euh, après moi je conçois comme le disait euh, Pierrot que, euh, que Mofi n'a pas apporté cette vitesse qu'il a, qu'il a souvent eu euh, après je, là, je pense que les joueurs sont assez interchangeables et, et les différentes entrées de Soumano ont été faites plutôt sur le côté d'ailleurs ils ont souvent permuté avec Mofi et je trouve que c'est plutôt cette entente là finalement qu'il faudrait essayer de conserver Tu vois, ce côté, cette dynamique de groupe et, et peut-être pas en mettant dans le loft euh, euh, en disant on te sanctionne etc et, et en fait les faire tourner à, à, à 4 sur 3 postes euh, en essayant de garder l'orienté évidemment sur l'aile et pas dans l'axe et en fait je pense que les 3 peuvent jouer dans l'axe euh, euh, Mofi, Ouattara et Soumano donc euh, je pense qu'il faut, faut essayons aussi de perturber la, la défense adverse en changeant aussi les positions et en, et en essayant de, de changer les marquages etc euh, en que tu... ça peut
0: si tu veux perturber la défense adverse, tu mets pas Mofi, parce qu'il <rire> est connu de tout, et que Kone, personne ne le connaît, et du coup, euh, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, D'ailleurs, ouais. vos,
1: vos premières impressions sur Kone, même s'il a joué euh, 10 minutes, et je ne sais pas s'il était au courant quand il a signé, hein, les changements, c'est à la 80e en attaque ici. Euh, <rire> votre première impression, c'est un profil grand, très costaud, c'est un profil qu'on n'avait pas l'habitude de voir au FCL, le gars.
3: Ouais, totalement, et depuis, euh, bah, depuis l'avoir de Mofi, en fait... Hein. Il est décrit un, il est décrit un, un petit peu comme euh, quand, quand est arrivé Mofi, au final. Euh, on disait un peu que c'était le même profil pour Mofi. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est surtout que c'est quelqu'un qui arrive en confiance. C'est ça, euh, c'est ça qui fait la différence. Alors moi, je n'ai pas vu ses matchs sur la canne, mais euh, apparemment, il fait une très bonne canne euh, également. Euh, mais euh, non, je pense que c'est, c'est l'aspect de concurrence qui va être important. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout miser sur Sum, Sumano, euh, qu'on a vu... Euh, Ouais. Certes il fait 3, 3 buts sur les trois derniers matchs, mais c'est un joueur qui débute au niveau pro. Et c'est à mon sens, ce ne sera pas un joueur qui va qui va nous sauver, euh, enfin, qui va être titulaire jusqu'à la fin de saison et qui va enchaîner les matchs. Parce que, Perso, moi je Soumano. Est... Oui, oui, mais est-ce qu'il va être capable de, de garder ce rythme, de garder ah, bah, euh... ça, hein.
1: Puis surtout, tu, tu lui demandes pas à Soumano de porter ton attaque en Ligue 1 pour te maintenir, quoi.
3: C'est, c'est, ça, moi, je c'est un jeune moi.
1: qui débute. D'ailleurs, euh, il vient d'être prolongé deux ans automatiquement. S'il jouait, il avait un an de contrat pro. S'il jouait neuf matchs, il prolongeait deux ans automatiquement. Donc ça a
3: été fait aujourd'hui. Voilà. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle je aussi compte. parce que euh, ça aurait pu, pu être problématique si on le perdait en fin de saison. Euh, en en, en, en ayant vu son début, d'é, début d'éclosion. Bah,
0: de toute façon, on le, perd, on le perd en fin de saison vu qu'il va partir 30 millions à Newcastle. <rire> Euh, allez, j'allais passer au pronostic
1: contre Monaco, mais déjà on va faire un petit pronostic très rapidement. Moffi titulaire contre Monaco, à votre avis, parce que vous souhaitez, mais ce que va faire Christophe Pellissier et Pierrot Non. Très rapidement.
2: Non Lucas Oui. Et toi, il Vas sera, Il sera titulaire.
1: Ouais, je pense qu'il va être titulaire. Il a l'immunité, Moffi, de toute façon, il est titulaire. Et puis il marque euh, lors du dernier, l'avant-dernier match, il fait poteau. Je sens qu'il n'est pas loin de replanter à nouveau, ça va, ça va marcher. On passe donc à nos pronostics. Pierrot, je ne sais pas si on... ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un... un petit bilan sur le concours de l'Orienté du Sud, mais comme tous les week-ends, n'hésitez pas à aller euh, pronostiquer sur le compte Twitter de l'Orienté du Sud pour euh, placer vos pronos et tenter de remporter la peluche Merlux qui nous a d'ores et déjà échappé, messieurs. Je ne sais pas si vous avez le classement, on est euh, catastrophique. Votre prono pour Monaco, Raphaël
2: 0-0. Ce
1: sera un bon résultat. Lucas
3: euh, un but partout aussi. C'est le meilleur un...
1: résultat. C'est le meilleur
3: résultat. C'est ça. Moi, j'ai eu un côté hyper impressionnant contre Lyon. Et Et voilà. vu, la première mi-temps, ils... ils sont exceptionnels. Mais bon, on va y croire. On va y croire
0: notre tour. Pierrot Moi, je vois le même hold-up qu'au match 1-0 Lorient. Et moi, je vois un
1: 3-0 qui remet le doute partout pour Monaco. <rire> c'est cadeau. Euh, d'ailleurs. Vous vous souvenez, l'an dernier, on était arrivé dans cette époque où il fallait regarder les matchs des autres. Et comme cette année, ça ne va pas beaucoup mieux. Euh, chose intéressante, Saint-Etienne bon, bah, a gagné à Montpellier. Ça, c'est dommage. Très bon résultat, 0-0 entre 3 MS qui nous arrange. Et puis, euh, et puis surtout, c'est le 5-0 que prend Bordeaux. Pour Bordeaux, ça commence à... On apprécie. On apprécie. Oui, oui, mais ça sent, ça sent pas bon pour Bordeaux. Bref, il reste quand même pas mal de temps pour voir ça. Je vous rappelle donc qu'au classement, Lorient est hors de la zone rouge. On était quand même dernier avant le match, donc c'est plutôt positif.
0: Moi, moi je pense qu'avec la recrudescence du Covid, il faudrait arrêter le championnat. C'est, c'est que mon avis personnel.
1: Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierrot. Euh, mais on est à égalité avec Messi et Bordeaux, donc c'est quand même pas extraordinaire. Et Saint-Etienne, 20 e avec 18 points, tout, est... tout reste à jouer de toute façon dans ce championnat. Vous y croyez un petit peu plus depuis ce week-end, messieurs
3: Oui, ouais, après, les vu la série ça va être on n'en a, a pas parlé mais on joue Montpellier Lyon et Monaco
0: c'est les prochains matchs c'est ça Lucas
3: il bah, y a peut-être un match entre
0: les deux entre
3: un des trois matchs là mais oui c'est ça oui c'est,
0: c'est ça. ça on joue Monaco on reçoit Montpellier et je crois on reçoit Lyon après comme ça hein. et bah, ouais
3: avant le derby à Brest c'est ça c'est
0: ça, ça, c'est ça.
1: Mon- Monaco Montpellier on va à Brest et on
0: reçoit Lyon il va falloir va les gagner pas. à Brest on va faire le plein de points du coup voilà.
1: on va les gagner à Brest je pense
0: je, je,
1: je le vois je vous l'annonce je vous l'annonce voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, le match de Monaco. Il est temps d'ouvrir la parenthèse Mercato. On va faire un petit bilan. Si vous nous avez écouté sur euh, Space, on était en direct sur Twitter pour le Fairy Time 4. Un Fairy Time de très belle facture. Vous avez été très nombreux à, nous, à participer pardon, et à prendre la parole avec nous. C'était très sympa. On répète ça, évidemment, le 31 août prochain. Dans le sens des départs, Lucas, très rapidement, il y a deux petits jeunes qui sont partis. Euh, Muyo qui est parti à bourg péronas et euh, Malamine Dumbuya qui est partie, alors là, attention, ma prononciation portugaise dans toute sa splendeur, à l'Echo Esport je ne sais pas où c'est, euh, c'est à côté de Porto, voilà, j'ai Wikipédia devant les yeux. Euh, pour Dumbuya et Muyocolo, il fallait partir
3: Ouais, ce sont des prêts, bah, hein. je... ouais c'est ça, bah, oui, je... moi je comptais sur le départ de Muyocolo en début de saison pour justement qu'il s'aguerrisse. Euh, il part en national, c'est très bien pour lui. Euh, j'espère qu'il va jouer, j'ai pas regardé s'il avait joué ce week-end. Mais euh, très bien pour lui, euh, pour progresser et peut-être euh, prétendre un, une place plus importante l'année prochaine. Pour Doumbouya, bah, c'est un joueur qui a pas mal progressé cette saison entre jeux. J'avais beaucoup de mal l'année dernière, j'avais, j'en avais parlé quelques fois. Euh, donc euh, c'est assez exotique comme destination, enfin assez euh, particulier en D2 portugaise. Mais euh, pourquoi pas Il va découvrir le niveau professionnel et, euh, et euh, pourquoi pas avoir un avenir chez nous, mais. Je vois sur Wikipédia, c'est un attention. club
1: omnisport, volet, natation, football. Donc au pire, si ça ne marche pas niveau foot, il y aura toujours, euh, il y aura toujours quelque chose à faire. Euh, et Doumbouya était titulaire avec bourg péranas euh, pardon, était titulaire avec bourg ah oui. Pierrot, en fait. un autre départ, c'est Thomas Fontaine, euh, l'assassin du Havre, comme, il est connu, comme on le connaît <rire> dans les travées du Moustoir. Euh, Fontaine, là, c'est un transfert définitif, si je ne dis pas de bêtises, à Nancy.
0: Euh, euh... Ouais, ouais, c'est... il a fait mmh. ses bagages, il a vendu la baraque et hop, direction. Direction, et c'est parti. Direction euh... aussi pour euh, aller jouer en national l'année prochaine. Donc, euh...
1: Fontaine, ça t'a surpris, toi, qu'il ait pas sa chance cette saison euh, Vu le niveau de nos défenseurs centraux On... Il a dépanné contre. Montpellier. Montpellier, c'est ça, mais.
0: Bah, moi, je trouvais que sur le seul match qu'il a fait cette saison, euh, c'était pas. Euh c'était pas scandaleux, c'était enfin, ouais. moi, j'ai trouvé qu'il avait fait même plutôt un bon match. Après, euh, on avait une panoplie de défenseurs et je pense que c'est surtout au niveau de la masse salariale. Si tu voulais, euh, si tu voulais acquérir deux, 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 deux nouveaux joueurs au mercato, il fallait dégager euh, au moins un salaire et dans l'effectif. Euh, ouais. Or, euh, Gerbich qui était prêté, pour moi, c'était le seul départ euh, que tu pouvais faire en termes de transfert. Euh, pour moi, il y avait personne d'autre à dégager à part lui. C'est triste pour lui, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport et le club est au-dessus de Thomas Fontaine quand même.
1: <rire> je ne m'attendais pas à cette <rire> conclusion. Et donc, tu peux mentionner Garbage. Garbage, qui est parti au vitesse RMM, Raph. Euh, là encore, il fallait faire de la place et, et surtout euh, bouger les joueurs qui ne jouaient plus.
2: Ouais, et puis comme je l'avais déjà dit dans le space, je crois que c'est aussi une, c'est aussi un, une opération financière. C'est, l'idée, c'est aussi de, de faire euh, regagner. Euh, Que la cote de de Girbich puisse remonter. Euh, Par contre, on attend toujours son premier but hein, sous les couleurs du du vitesse. (rire) Pour l'instant, malgré un temps de jeu suffisant, ce n'est pas encore ça. Euh, Donc, euh, non, je je suis un peu méchant, mais j'espère qu'il arrivera à à débloquer son, son compteur.
1: Opération financière, oui, parce que la clause à,
2: à Sambu, elle ne va pas se payer toute seule, si vous voulez. C'est ça. C'est mon ça, avis. Du coup, là, il est, il est valorisé à 4 millions maintenant. Hein. On l'a acheté 10.
1: Et puis, euh, qui dit départ, dit arriver Pas forcément, mais en tout cas, ici, c'est le cas. Euh, première signature qui a été faite courant décembre. On a beaucoup lu sur les... parmi les supporters, etc., que ça sentait le mercato un peu improvisé, etc. Il faut aussi rendre… Euh... À Loïc, ce qui appartient à Loïc. Le transfert de Bonco Innocent a été quand même prévu de longue date ou a été finalisé on va dire assez tôt dans le mercato, Pierrot. Bonco Innocent qui nous venait de Malmö et dont les gars de Nordis nous avaient parlé.
0: Ouais, j'avais j'ai déjà dit que pour moi, ça, enfin, sur le papier, c'était une bonne opération puisque tu recrutes un joueur qui est libre avec une forte expérience de la Ligue des Champions cette année. Et tu prends, tu prends quasiment aucun risque à signer un joueur comme ça. Tu ne dépenses pas des millions et des millions sur un joueur comme ça. Donc, puis, vu son premier match, même si c'est déjà rentabilisé, sa signature est déjà rentabilisée.
1: Tu peux le revendre le mois d'août. Au mois de... Le 1er juin, tu le revends, tu le revends en Angleterre et tu as amorti le transfert à ce rythme-là. Deuxième signature qui était annoncée, qui s'est finalisée sur les coups de 21h50. Sympa, le club, ils auraient pu attendre 22h qu'on prenne l'antenne pour annoncer ça Bon, c'est pas grave, la photo est circulée avant, merci, on retient. Euh, Ibrahim donc, qui nous vient de, de Norvège, là encore, nos amis de Nordisk qu'on avait parlé, on vous invite à écouter le dernier épisode du podcast où, où ils nous font une petite capsule dessus. Raph, Ibrahim Akone, là encore, ça sent la bonne pioche, vu sa canne, vu, euh, vu son premier match, un but en premier but. Garbich aussi a marqué d'ailleurs pour son premier match contre Strasbourg.
2: C'est vrai. Euh, puis on a connu le... La suite. Euh, non, non, mais euh, du coup, non. Global, globalement, euh, globalement, je trouve que oui, c'est une bonne pioche parce qu'on avait, on avait un besoin de concurrence à ce, à ce, à ce poste-là. Il a, un, il a un gros gabarit. Euh, je pense que, j'espère qu'il mar- marquera au moins un petit but de la tête. ce Serait sympa. Et puis, euh, et puis, non. c'est. c'est je pense que du coup, c'est, il était, il était sur les tablettes et ils ont pu faire le coup euh, euh, à la dernière minute. Donc, euh, non, je pense que c'est. Le temps nous le dira, mais il n'a pas, pas l'air d'être mauvais, le, le, le bougre. Donc, euh, j'attends de voir.
1: Tu veux pas avoir un avis définitif comme ça, après non. 10 minutes de jeu non
2: ah, ouais. C'est ça, il a, il a touché 10 ballons. Hein. Donc, euh, du coup, si tu veux. <rire> c'est compliqué de faire un avis. Et puis,
1: le club a aussi pensé à Lucas. Parce que bon, c'est sympa d'aller voir les jeunes jouer euh, à, à Kerlir. Mais la Norvège, c'est vachement plus sympa. Et du coup, on a signé un certain Toufik Ismaël. Euh, joueur de D2 norvégienne qui va être prêté en D1 norvégienne pour la fin de saison ou pour euh, leur championnat là, bientôt.
3: Enfin, c'est la, ça, donc, euh, la fin de
0: saison qui, qui est déjà terminée. Euh, euh, ils reprennent tôt, un truc comme ça. Enfin, il, il, en il, en va, il va jouer. Oui, ouais,
3: c'est ça. Ouais, donc euh, alors, en fait, on voit qu'on se, on se met à recruter pas mal de prospects à l'étranger aussi. On n'avait pas l'habitude les autres années. Donc, euh, voilà, on, on s'ouvre au monde.
1: On remonte, c'est bien. Et euh, se voilà, c'est un, euh,
3: ailier, bien. C'est, un ailier, c'est un ailier, c'est ce qu'on a besoin aussi. Donc, donc c'est un parla... ailier.
1: C'est ça, je vais te poser la question.
3: Hmm. C'est un ailier, donc décrit comme un petit gabarit, force sur les appuis, euh, bon dans la profondeur. Donc euh, c'est, c'est un ailier un peu type de ce qu'on peut avoir au club, mais euh, sachant c'est qu'on peut. C'est du avoir... Ah. On espère qu'il aura une meilleure réussite, mais. Ouais.
0: Euh... Moi, j'ai vu ses compilations sur YouTube, je
3: suis conquis.
1: Ah ben bah, voilà. <rire> On avait vu à Alassane Casso sur YouTube aussi. Euh, euh, donc voilà, Taufi Ismail, euh, prêté en Norvège, euh, ibrahim Kone qui nous vient de Norvège et euh, Bonke Innocent qui nous vient de Suède. On sent un tropisme pour les pays scandinaves de la part de notre euh, recrutement. C'est sympa. Euh, mais il faut aller aussi sur des marchés un peu comme ça. J'imagine, Raph, quand on est l'Orient pour, pour trouver des joueurs. On ne va peut-être pas aller chercher un milieu défensif en Première Ligue.
2: Bah non, c'est clair, et, et, et au final, quand on, voit, quand on voit les différents achats des dernières saisons, quand tu vas aller chercher un attaquant, ça coûte bonbon, donc euh, non, c'est, c'est, c'est malin, c'est malin, donc euh, intéressant,
3: intéressant. Il faut aussi dire que la Ligue 2, c'est devenu un championnat qui est tellement prisé que, que les prix grimpent, et on l'a vu avec Garbage ou avec, avec d'autres joueurs, que ce n'est voilà, c'est pas forcément des réussites, donc il faut se diversifier
1: Lucas je te laisse la parole on va parler des jeunes tu avais beaucoup de choses à nous raconter cette semaine sur les jeunes les championnats ont repris bien évidemment après la, la trêve hivernale tu as eu le mmh. temps de, de regarder un oeil avec l'équipe de nationale et, euh, et puis les catégories inférieures
3: alors bah, j'ai surtout regardé le match euh, de la nationale 2 donc euh, défaite 2-0 euh, du groupe de l'Hérégis Lebris euh, c'était à Saint-Malo donc pendant une heure... Euh, Alors, Régis,
1: qu'est-ce qui lui arrive à Régis C'est la pression du Mercato qui euh, pertur- en fait, l'a fait perturbé la préparation de son match
3: bah, Peut-être qu'il sentait qu'il y avait peut-être une place. donc euh, <rire> question. Je vais préparer mais, euh, l'an, je ne jamais. Mais en match très compliqué, euh, pendant une, une heure, 70 minutes, euh, Saint-Malo a, a mis un énorme pressing. Euh, donc euh, Le groupe N2 n'a pas du, du tout su réussir à, su- réussir à, son, à s'en sortir dire aussi qu'il y avait pas mal d'absents parce qu'on voit que maintenant qu'il y a beaucoup de joueurs de 22 2 qui, qui postulent dans le groupe pro, donc ça c'est un peu compliqué, donc on était sur un 4-4-2 assez classique euh, mais voilà les, les deux de devant ont touché très peu de ballons, donc, j'étais assez déçu de l'animation euh, proposée euh, donc un manque d'agressivité, ils n'ont pas su répondre aux défis physiques donc ils ont on peut, on, trois occasions franches on va dire à se mettre sous la main euh, c'est assez courant euh, dans l'équipe de Le Lebris, mais en tout cas, on est plus efficace d'habitude. Et voilà, il n'y avait pas vraiment de buteur de métier ou un buteur titulaire.
1: Les... Tu parlais des jeunes qui sont dans le groupe pro. Euh, on a vu Bourlès et Moisan, par exemple, dans le groupe euh, contre Lens. C'est des joueurs qui ont participé au match national ou alors ils...
3: Non, du tout, justement. En fait, il y avait énormément de... énormément de changements. Par exemple, on a un Doumbia que j'ai évoqué l'année dernière qui jouait latéral gauche, que j'aime beaucoup, qui est là, a été placé en milieu gauche, qui a même fini en numéro 9 donc ce n'est pas du tout son poste, quoi, qui, euh, euh, qui était aussi en, en numéro 9, au 9. Donc euh, voilà, un, un peu de turnover, et pas forcément euh, euh, les meilleurs à chaque poste, donc c'est pour ça aussi que c'est un résultat assez compliqué. Donc, les, les U17 nationales se sont inclinés 2-1 face à Rennes, avec un but quand même euh, de junior Croupi, qui euh, cartonne euh, depuis les 8 saisons. Et
1: il marque tous les matchs, euh, le fils d'Eli Croupi
3: ah, totalement, et si je ne me trompe pas, en plus, là, il était sur le banc. Il a marqué en sélection juste avant le rassemblement. Non, il, il fait une saison de dingue et il impressionne. Il n'est pas encore surclassé parce que c'est quelque chose qui, qui n'est pas très courant à Lorient, qui, c'est une volonté du club. Ouais. Mais euh, c'est, 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 pas, c'est, c'est le potentiel du centre largement depuis 2-3 ans, on en parle déjà.
1: Eh ben, on lui souhaite une carrière à la hauteur de celle de son. Papa, merci Lucas pour, euh, pour ce point sur l'équipe des jeunes. Pierrot, qui dit victoire dit beaucoup de questions ou alors du coup les gens sont contents ils sont partis picoler et euh, ils ont oublié de nous répondre.
0: Euh, un peu des deux, on est dans notre moyenne, on est dans notre moyenne habituelle.
1: 300 questions.
0: Beaucoup plus de questions sur Insta que sur Twitter, c'est bien la première fois. Euh, première question de fan de Lorient 56, Lorient peut-il jouer dans peut jouer dans son 11 avec Lorienté, Koné, Mofi et Soumano
1: Là c'est pour Raphaël, hein. moi j'en ai aucune idée.
2: Bah pff, non, compliqué sauf si tu te mets à faire un 4-4-2 ultra offensif mais j'ai un peu du mal y croire Ouais. Non, je pense impossible. Lycée, c'est pas trop le football total. Non non, je... tu déséquilibres l'équipe en vrai en faisant ça, mmh. c'est un, 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 impensable
3: ouais, surtout, surtout qu'on a, on a, on a mis en avant le pressing des trois milieux de terrain c'est pas pour, euh, pour passer à deux se découvrir et en plus vu les matchs qui nous attendent enfin, en tout cas c'est pas le moment important
0: euh, question de Pierre DCHN Hop, je la reprends est-ce qu'il aurait fallu recruter un gardien pour la fin de saison ou bien Dreyer suffit
1: alors justement ça me permet d'aborder le, l'imbroglio Nardi Dreyer Merci euh, Pierre de nous avoir parlé. Euh, l'affaire Nardi. Si je fais un bref récapitulatif, jusque dans les derniers jours du mercato, bon ben pas de bruit, pas de rumeur de gardien. Et puis dans les derniers jours, Christophe Pelissier annonce. Ça c'est la version, les versions qu'on a recoupées à droite à gauche. Hein. Christophe Pelissier annonce à la direction sportive et à la direction qui veut changer de gardien. Il annonce à Nardi ou Nardi découvre sur les réseaux sociaux qu'il n'est plus gardien numéro un. Nardi veut partir. Et puis, dans le dernier jour du Mercato, on entend des rumeurs qui viennent de partout. On parle de Benjamin Lecomte, qui est remplaçant à l'Atlético de Madrid, obscur club de la banlieue madrienne. Euh, on entend parler de Steve Mandanda, qui ne joue plus à Marseille, mais qui ne veut pas venir à Lorient. Burki gardien numéro 2 de Dortmund, qui a plus de 100 matchs en Ligue des Champions, il me semble. Bref, une vraie pointure, qui ne veut pas venir. Et euh, le gardien remplaçant du Benfica, un Brésilien du nom de Hilton, qui lui était prêt à venir, mais comme on attendait la signature de, de Burki de Dortmund, finalement ça ne se fait pas, et on se retrouve donc avec Nardi Dreyer, toujours présent, Dreyer en numéro 1, raf la gestion de ce dossier des gardiens, ça sent pas la grande fiabilité, autant sur les postes attaquants milieu, on peut dire que ça avait correctement travaillé, autant là, ce n'était pas extraordinaire.
2: Ouais, qu'on s'intéresse à une, à une autre option que Nardi, sportivement, ça peut, ça peut se discuter, par contre, sur la communication et la gestion du cas Nardi et du bonhomme, ouais, c'est franchement à revoir dans les grandes lignes. Donc, euh, puis après, la séquence, on a l'impression que tout le monde que, que la cellule s'excite à trouver n'importe qui à communiquer des noms à droite et à gauche. Franchement, on est passé un petit peu pour des... C'est dommage oui. parce que finalement, le, le Mercato il est quand même convenable pour, pour l'Orient. On, est, on fait quelques, quelques coups. Et finalement, il y a ce, cette verrue qui, euh, euh, qui vient un peu gâcher la chose, je trouve. Donc... Euh, Ouais, c'est à ne à pas, re... à pas, à pas réitérer parce que franchement, je ne sais pas. Et on a bien vu certains joueurs aussi euh, euh, avoir des mots pour, euh, pour Nardi à la fin de la rencontre. La tribune aussi, euh, mm-hmm, mm-hmm. scandait le nom de, de Nardi. Donc, euh, et et ouais, de Drier il faut, après. Il faut, quand même le, il faut quand même le souligner. Donc, euh, non, faut, faut, à, à ne plus, ré, à ne plus euh, réitérer parce que franchement, c'est, c'est ni
0: fait ni affaire. On passe parce pour des rigolos. C'est surtout le timing
2: le
1: timing est horrible mercato.
0: Bah, horrible que, que tu ouais. veux un nouveau gardien pourquoi pas mais tu préviens enfin tu, tu préviens Nardi euh, avant, avant le début du Mercato de janvier comme ça c'est, pour Nardi si ça lui convient pas ça lui laisse un mois pour trouver une porte de sortie et ça te laisse un mois pour trouver un gardien convenable là trois jours de la fin euh, c'est compliqué et, tu mets, au dernier moment des mecs comme Burki tout ça euh, ils ont pas envie de se mettre en danger dans un club qui joue de maintien en Ligue 1 quoi, tu vois
1: D'ailleurs, mais vous dites. Alors, excuse-moi, vous dites pourquoi pas changer le gardien. Lucas, toi, tu as vu venir cette, euh, cette, euh, cette, cette. Je vais y arriver. Cette, ce mouvement en poste de gardien. Tu t'attendais déjà à voir Nardi passer numéro 2, toi?
3: Alors, non du tout, parce que dans tous les derniers podcasts des derniers mois, même si euh, on s'est rendu compte avec les stats avancées de RAF, que au final, euh, sur beaucoup de points, il était. Euh, il était très bas dans, en comparaison aux autres gardiens de Ligue 1. En fait, sur sa ligne, il était, il était très, très cohérent, très bon. Donc, euh, ça, ça cachait peut-être un peu le reste. Donc, euh, on, moi, en tout cas, je ne me posais pas du tout la question. Euh, donc, ça euh, arrivait après Nantes, en plus. Enfin, euh, franchement, non. Euh, et, je, et moi, je ne suis pas du tout satisfait de, de Dreyer sur le, sur le dernier match. On en a très peu parlé, mais euh, sur ses prises d'initiative. Euh, justement par exemple sur des ballons en profondeur où le défenseur en difficulté euh, et qui dégage souvent en, en touche, en fait c'est à chaque fois Dreyer aurait pu monter sur, ses, sur toutes ces actions là
0: et euh, il n'osait rien faire et il restait dans ses buts donc pour ouais, moi ça, c'est pas une... Ça, ça c'est quand tu manques euh, de match Dreyer c'est, c'est un gardien numéro 2, c'est pas un gardien qui est, qui, est for... qui, est, qui est dans sa carrière, il a quasiment jamais été titulaire donc... Euh... Les repères, il les a quasiment pas par rapport au reste de l'équipe euh, sur le terrain. Donc c'est à ça que tu peux t'exposer en mettant ton numéro 2 euh, d'un coup mmh. comme ça, euh, un coup d'un seul quoi. Donc euh, avoir euh, là, on n'a pas été en danger euh, spécialement, il n'a pas été en danger, mais on verra sur les prochains matchs quoi.
2: Paf. Ouais, en fait, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que Nardil a vraiment eu, euh, un peu comme le FCL, euh, un début de saison vraiment euh, tonitruant. Euh, il était parmi les meilleurs, du coup, sur sa ligne au tout début. Euh, comme Benitez, etc. Euh, de Nice, il était vraiment sur les taux d'arrêt les plus élevés du, du Ligue 1.
1: Et maintenant, c'est plutôt Et... raphaël
2: Benitez. Quoi. C'est ça. Donc, euh, <rire> Non, mais sans déconner, ça, ça, chaque match, chaque match euh, qui, qui passait, on... <rire> On, franchement la dégringolade euh, euh, sur cette statistique euh, là il est à 61% d'arrêt euh, je faisais l'analogie avec une équipe comme Montpellier qui prend beaucoup plus de tirs cadrés concédés euh, que Lorient euh, le simple fait d'avoir un gardien au-dessus de 70% d'arrêt ça fait la différence en fait euh, sur le nombre de buts que tu vas encaisser à la fin, donc euh, là il est 18ème en Ligue 1 sur, euh, sur la statistique euh, sur les arrêts, 61% euh, dégagement v- dernier de Ligue 1 et sur euh, le domaine a- le domaine aérien dernier de Ligue 1 donc en fait le débat il, le débat je trouve qu'il est sain de dire que Nardi à date n'est pas euh, sur cette moitié de saison le facteur X pour défendre euh, face au FCL qui pour le coup ne concède que euh, le, le FCL est dixième euh, de Ligue 1 sur le nombre de tirs cadrés concédés c'est quand même pas si mal en soi mais par contre ça finit au fond euh, donc euh, alors ok ça peut être la défense ok ça peut être la sérénité de la défense mais il y a aussi le gardien qui, qui rentre en, 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 ligne de, en ligne de compte et moi je trouve que sur les, sur le, on l'a vu plusieurs fois sur le domaine aérien il n'aide pas du tout sa défense il sort ouais, jamais je, justement, mais, je,
0: justement, justement, après il après, et... y a un
2: dernier point Pierrot un, un dernier point c'est que je pense que le staff s'est aussi dit regardons ce qui s'est passé la saison dernière le mec à un moment donné il nous a fait une séquence abominable je pense qu'ils se sont dit ça peut, repasse, ça peut revenir comme ça à un moment donné sur une séquence. Par contre, Dreyer, ce qu'on a vu l'année, l'année dernière, c'était loin d'être euh, confortable aussi. Hein. C'était, c'était vraiment pas top. Donc en fait, moi, je trouve que si tu fais ce constat-là, fais-le bien avant, prépare ton coup et fais ton gardien. Mais là, c'est ridicule. Tu
1: fais c'est pas ridicule. ce constat-là le 30 janvier ou le non. 29.
2: Quoi. Non, mais tu les vales. Et tu, je pense qu'ils ont cette sensation depuis longtemps. Les statistiques, elles sont là depuis longtemps aussi. Si tu as envie de faire ce coup-là, fais-le avant, quoi à trois jours de la fin du Mercato
1: parce que quel message t'envoie à ton groupe je rappelle qu'il y a quatre gardiens pro au FC Lorient euh, Tom Callens qui est là pour, pour faire pas pour être méchant enfin il joue à la réserve d'ailleurs Tom Callens pardon c'est pas du tout mmh. méchant et puis euh, il fait, il, fait euh, il participe à l'entraînement et les pros euh, Bertouche bartouche pardon Bertouche Selbon qui est euh, un jeune gardien en devenir ah, c'est Dreyer c'est
0: en... celui qui se retrouve comme un con dans
1: l'histoire puisque le gars bah, il est carrément qui joue pas quoi et Dreyer, Dreyer et, Nardi. et tu dis on va aller chercher un cinquième gardien euh, c'est le message que tu fais passer deux jours avant la fin du Mercato il y en a peut-être un ou deux qui auraient voulu bouger euh, également je ne suis pas euh, je sais pas et on parlait de Nardi qui t'a pas rassuré Lucas, contre Lance contre euh, excusez-moi, Dreyer qui t'a pas rassuré contre Lance il a une petite pression Dreyer parce qu'il sait que le staff ne lui fait pas confiance il sait que le public voulait voir Nardi Hum, petite ouais. pression aussi, hein. bon, il est payé oui. pour avoir la pression, mais euh, pression.
0: de toute manière, il n'y a pas y a pas à en vouloir à Dreyer, il n'a rien demandé. Mais t- je ne parle pas
1: d'en vouloir, je parle pas de ça, Pierrot, je dis qu'il y a la pression.
0: Il y a des gens qui l'ont fait comprendre, plus ou moins, sur certains réseaux, donc c'est important de le dire.
2: Nous, on aime bien, on aime tout le monde aussi. Il y est pour rien, on n'a pas fait de gardien, c'est le numéro 2. Si tu veux plus voir Nardi, c'est lui qui prend le job, franchement.
1: Franchement, nous, à part Raf qui n'aime pas Garbitch, nous, on aime tout le monde. Donc... C'est ça. <rire> on plaisante, évidemment. Adrien, si tu nous écoutes de là où tu es. Euh, donc, Merci à la question de Pierre, notre auditeur. Pierrot, je te laisse continuer les questions. Vous avez été nombreux sur Twitter, sur Discord aussi.
0: d'avoir écrit. Euh... Alors, prochaine question de Jojo Fofo, avec les nouveaux variants et l'épidémie n'en finit pas ne serait-ce pas plus raisonnable d'arrêter la saison invité à licorne.
1: On salue nos amis amiennois qui qui, qui souffrent toujours.
0: Euh, question de Nikic, peut-on espérer s'en maintenir avec des latéraux aussi faibles
1: C'est vrai que les latéraux. Moi, je suis surpris qu'on soit pas allé chercher un latéral gauche quand même. Alors je ne sais pas, je ne connais pas le marché de l'atéral la gauche. Euh, Lucas, tu nous as dit qu'il y avait un jeune en réserve qui était très correct, pas le niveau Ligue 1 encore, mais que tu aimais bien. Euh, tu as été surpris aussi par ça
3: bah, Surpris oui et non, parce que, parce que bah, comme, le, comme le dit souvent Pierrot, ça fait, ça fait des années qu'il n'est pas mis en concurrence, le golf. Donc euh, au bout d'un année, bout d'un, enfin à un moment donné, pardon, on s'y fait. Euh, il s'est fait pas mal reprendre aussi sur le match, euh, sur le dernier match, euh, le golf par la porte, par, euh, par Jens aussi. Euh, non, pour moi, il n'est pas du tout au niveau, ça, on ne va, va pas se répéter. Donc euh, oui, j'aurais aimé, mais comme tu dis, en fait, ça marchait très compliqué. Donc, euh, trouver une, un, joueur de, un joueur référence de Ligue 1 ou un joueur quel niveau Ligue 1 à sa place, ça aurait été compliqué.
2: Et puis au final, Mendes à droite, euh, il, a, il a pris le job hein. Ouais, s'il va, il fait plus que des entrées. Il fait ouais, enquête maintenant.
1: Ouais, Puis Argo, on a vu qu'Argo, c'est compliqué quand même. C'est,
2: bah, c'est la mascotte quoi maintenant.
1: Oui. C'est... Non, non, c'est pas, c'est pas, faut pas, faut pas, exagérer non plus. Mais.
2: Euh... Bah, il s'est c'est... bouffé quelques cartons rouges qu'il fallait Alors, pas bah, avoir. Le à le rouge moment. à Brest. Bah ouais, c'est, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est dommage quoi. Ça lui plombe en, ça lui plombe une deuxième saison qui aurait pu être plus intéressante pour lui, je pense, malheureusement.
0: Euh, prochaine question de David Royan sur Twitter. Grommage de notre nouvelle recrue Bonquet Innocent. Pensez-vous pas que ce joueur puisse être le commalteur de brèche afin de solidifier la défense tout en libérant fait ou brigard sur leur jeu vers l'avant
2: C'est ce qui s'est relativement ouais, passé sur ce match, même si je trouve qu'offensivement, on n'a pas non plus encore lâché les chevaux. Mais... On a plutôt retrouvé une efficacité euh, offensive hein. sous Mano, c'est deux tirs, un cadré, un but. Euh, donc, euh, non, par contre, ouais, ça colmate les brèches, ça on l'a vu. Hein. Pour okay. le coup, on sait très peu de tirs et très peu de tirs cadrés, c'est parce que tu as un mec qui ratisse devant. Et, et je pense que ça, ça met tout le monde au diapason aussi sur l'effort collectif.
1: Je, je suis curieux de voir euh, Abergel en forme avec, euh, avec Bonke au milieu. Il n'y a rien pense, qui passe. Je pense que la porte et Jens peuvent jouer les mains dans les poches. Il joue déjà les mains dans les poches, tu veux dire, Pierrot D'accord.
0: Non, mais il voudrait, voudrait, voudrait mieux qu'il joue les mains dans les poches, parce qu'à force euh, de poser des penalties euh, avec des mains à la con, il euh, mieux qu'il les mette dans les poches. Euh, <rire> du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai eh ben, merci à tous. Merci, sur... sur... merci à tous d'avoir écrit sur. On a déjà répondu.
1: Merci à tous d'avoir écrit sur Instagram, sur Twitter, sur Discord également, ne pas oublier, où on vient vous, vous voir régulièrement. Euh, messieurs c'est tout pour euh, cette semaine on va passer au quiz si vous voulez bien euh, je vous ai fait euh, je vous ai fait euh, bah, comme d'hab une petite un petit question de rapidité pour commencer alors je peux vous dire celle-là est costaud Ibrahima Akone a marqué ce week-end avec nous je vois Raphaël qui, euh, qui, qui est déjà en train de souffler il ne sait, sait, sait pas ce que c'est la question Ibrahim Koné a marqué ce week-end avec Lorient je vous demande qui était le dernier buteur
0: malien du FC Lorient euh, Signa Marigara.
1: C'était Siga Marie Diara, euh, saison 2011-2012. Euh, bien joué, Pierrot, c'était pas facile. Bon, on passe au qui suis-je. On cherche un international français espoir, né en 1986 et formé à Sochaux. Je débute en 2005-2006 en Ligue 1 en inscrivant mon premier but lors d'un sedan Sochaux dont vous aurez tous oublié l'existence. Deux ans plus tard, je signe à Auxerre, où je vais jouer 70 matchs pour la bagatelle de 10 buts. Euh, après la, l'épopée d'Auxerre en Ligue des Champions, je me retrouve en fin de contrat. Qui tombe et... Qui C'est non. Je me retrouve en fin de contrat et je rejoins le FC Nantes. Euh, enfin, presque, puisque Loïc Ferry dans le Ferry vient me chercher euh, la veille de la signature de mon contrat. Et je débarque donc au FC Lorient pour la saison 2011-2012. Je marque dès la première journée. À l'entrée puis... C'est pas lintra ouais, c'était bien joué la première ouais, journée. Je marque à lintra ouais, c'était bien joué. C'est pas ça. Euh, buteur de la première journée, ma saison puis ma carrière est détruite par un tacle l'assassin d'Abdoulaye Maïté face à Dijon. Kersia. Ouais, ouais. Julien Kersia. Bonne oui. réponse de Lucas. Lucas qui. Le est Sochou. Ah ouais,
2: franchement.
1: Et bien oui, joué, oui. Lucas. Euh, donc ma carrière est détruite par un tacle l'assassin d'Abdoulaye Maïté face à Dijon. J'essaie de revenir à Lorient. je J'aurai un total de 11 matchs en 3 ans et demi. Avant de mettre un terme à ma carrière professionnelle. Euh, Et pour l'anecdote, je rejouerai dans un club pro au Luxembourg, mais sous licence amateur, puisque je n'avais pas le droit de jouer euh, sous statut pro à cause de mes blessures récurrentes à la cheville, attaquant élégant à la carrière brisée.
0: Ça, ça sent le micmac quand même.
1: hein, Julien (rire) Casson. Le Luxembourg, normalement, ils sont transparents sur tout ce jugasse, commence, va falloir être transparent ouais. avec le fisc. Voilà. Euh, <rire> on se souvient tous de cet énorme tack d'Abdoulaye Meïté. Il était vraiment scandaleux. Ah, du niveau dit, de Loïc ouais. sur Valentin Lavigne.
2: Ouais. Sur Nonda aussi, euh, José Carpère-Fanfan sur euh, Nonda.
1: Ouais, mais là, attends, je on, on parle de l'Orient. Euh, bon, si on fait la liste des mecs qui ont perdu la carrière sur un gros tacle. Alors, euh, je vous propose donc euh, la dernière épreuve. C'est donc je vous donne la liste des clubs par laquelle est passé un joueur et il faut retrouver le joueur en question. On commence avec euh, niveau facile. Le Mans, AS Monaco, FC Lorient, Limassol, Stade, ouais, coutadère. Mathieu coutadère, ouais, coutadère, bien joué. Stade ouais. Lavallois et Ajaccio. As- bah Mathieu Coutadeur. Ouais. Deux points pour Lucas. Mais vous le savez, la dernière question vaut 3 points. Tout <rire> est encore possible pour tout le monde. Et là, cette bien. fois, ça cette fois-ci, euh, on le fait à l'envers. Je vous donne son dernier club en ah premier. Oui, et le fait à l'envers. Ok. Sinon, c'est un peu trop facile. Nottingham Forest. Cafou. Oh. <rire> ah ouais, d'accord. Ok. Eh, je regarde la chip, les gars. Oh, ok, donc Nottingham Forest, Olympiakos, euh, Varsovie, Metz, Lorient et Guimarès et
2: T'as mis une puce GPS ou <rire> <C'est
1: quoi rire> C'est quoi euh, Si je l'avais fait à l'envers, Guimarès Lorient, Metz, Varsovie, Olympiakos, Nottingham Forest, vous l'auriez trouvé facilement aussi, ouais. je pense. Non, non, Guimares, non, non, Lorient.
0: Lorient. Il y avait peut-être, non, Wacaso, c'était pas.
1: J'a... J'aurais
0: mis plus de temps à le trouver que l'ancien se faire du coup. D'accord. Bon bah
1: écoute, euh, Pierrot, t'as encore une fois marché sur le... sur le quiz, félicitations. C'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle qu'on joue dimanche 13h, encore une fois, euh, contre Monaco, à Monaco. Euh, on va voir si les matchs à 13h, ça nous porte chance. J'ai vu sur le forum de net qu'on n'a pas gagné en... un match à 15h le dimanche depuis mai 2021. donc euh, bon, Déjà, on n'a pas gagné un match depuis... Euh...
0: C'est, c'est, voilà, c'est, hein. Ça fait un peu comme, euh, comme la dernière saison où on monte, euh, on monte en Ligue 2. Les matchs, quand on jouait le samedi à 15h, on, on, on en gagnait. Les les on, on les perdait tous.
2: On les perdait, on les perdait tous, oui. Ouais. C'est ça.
0: Euh, j'allais
1: vous rajouter également qu'on n'a toujours pas gagné à l'extérieur depuis deux ans bientôt donc autant vous dire deux ans j'exagère mais pas loin Un an et demi. Aut- autant vous dire que euh, c'est peut-être pas ce week-end que ça va commencer en tout cas ça c'est mon avis merci à tous on se retrouve d'ici 15 jours probablement après il ben, y aura le derby de Brest qui va arriver très vite on fera probablement une émission spéciale pour ça. En tout cas, restez branchés. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et puis euh, Discord, évidemment. Lucas, Raph, Pierrot, merci à vous. Merci à tout le monde. Allez. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao,
2: ciao. coude euh, avec un, un attaquant. Quand il décroche, il faut, faut, faut l'empêcher de se retourner. Une récupération, l'Orientaise, il a réussi à se retourner, l'Orientaise fait la différence, un 3 contre 3 à négocier, il a parlé Merlu, il attend, avec ce centre Soumano, et l'ouverture du score, signé Sambou Soumano, le porte-bonheur du FC Lorient, Troisième but de la saison, Première titularisation, et Lorient maintenant 1-0. Kalimondo qui les a transmises à Sekou Fofana, il faut voir comment ça s'anime dans, dans les instants qui vont suivre. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et le ballon remonté par Armand Lorienté qui a levé la tête. Et attention, Stéphane Diara C'est contré. Et ça termine au fond du filet. Premier ballon touché par Ibrahim Akroné Et ça fait 2 à 0